0: 欢迎各位听友继续收听第三十七集。当时中国跟德国的关系好的出乎我们的想象，希特勒觉着蒋介石是他的同路人，这还不是原因所在。两国关系之所以好，是互有所需。中国的稀有金属产量居世界第一。比如钨，熔点最高，武器工业中必备，这正是德国所需要的。而蒋介石呢，又急于引进德国先进的陆军训练和军火装备，所以两个国家有过一段奇异的蜜月期。蒋介石计划借助德国军事顾问，帮中国训练60个德式步兵师。到开战时，已经训练了二十个师了，但这些个师的得失程度不同。第八十七师、第八十八师、第三十六师，这三支姐妹部队的德国话最浓。以第八十八师为例，每师辖两个旅，每个旅辖两个团，以下是营、连、排、班。为三建制，每排有三挺轻机枪、三十支步枪。团一级有直属部队，一个迫击炮连、一个小炮连、一个通信连、一个特务连、一个机炮连。师直属部队则有一个炮兵营、一个工兵营、一个通信营、一个辎重营。一个特务营，一个卫生队，全师总兵力定额在 14,000 人左右。士兵们用的是国产中正式或者是进口的纯德式毛瑟步枪，带的是德式的钢盔，轻机枪用的是捷克式 ZB 2 6重机枪是24式防马克沁水冷机枪。每个步兵营都有一个重机枪连，尉官以上的手枪用的是 C 9 6式，俗称盒子炮。就这样，一时间从苏州、无锡到上海的公路上，都是装满士兵的卡车。此时，所有往上海的火车都停止了客运，而被辟为军用专列。可以想象。看到这样的场景，沿途民众有多高兴。在铁路站点停车的时候，士兵们把手伸出车窗外，冲人们挥动着；民众呢，则不停地往车窗里边扔香烟、罐头、水果和饼干。这一天，中国人等得太久了。张治中作为京沪警备司令。成了上海大战前期当仁不让的主角。很多人不知道的是，在抗战爆发前一年，也就是1936年2月，身为中央陆军军官学校教育长的张治中就开始奉命组织对日备战机构了。当时，国民政府为了对日备战，在全国秘密搞了几个国防区，张治中。为京沪区司令。为防止被日本人摸到情报，这个组织是秘密组建的，对外称中央军校高级教官室。张治中从军校里选拔了一批精英当他的参谋，这批人里包括徐全、童元亮、龙蛟、方传进、沈运存、史说。基本上都是陆军大学第十七的精英，都是主张跟日本开战的少壮教官。张治中给了他们两大任务，一个是督建上海南京之间的国防工程，二是秘密组织训练这一地区的抗日民众。后来，这个机构被转移到了苏州，改了个特休闲的名字。叫中央军校野营办事处。进军上海的命令下达的时候，蒋介石问张治中：“我将先发制人，扫荡上海之敌，你有没有把握？”张治中答道：“一定要有空军和炮兵的配合。如果空军能把敌人据点毁灭，我步兵则甚有把握。”蒋介石又问：“我们空军的力量你是知道的，如扫荡不克，能否站得住？”张治中答道：“如果空军不能奏效，我步兵以主力固守阵地，掩护有力部队突击，稳扎稳打，也可站得住。”八月十二日天不亮，张治中就带着京沪警备司令部成员。悄悄地离开了苏州，向上海秘密转进。清晨到达了上海外交的南翔。就在这一天，他被任命为第九集团军司令，负责围攻上海市区的日军。他抓在手里的第八十七师、第八十八师和即将赶到的宋希濂的第三十六师，都是参加过1932年。上海之战的老部队，当时这几个部队属于第五军，而军长就是张治中。与此同时，张发奎被任命为第八集团军司令，负责浦东到杭州湾北岸的警备。第八十七师主力乘坐三百多辆军用卡车，推进到了杨树浦正面的阵地。余部开进了吴淞，第八十八师则乘火车到达了上海。按照张治中的命令，该师在南翔附近的真如待命。中松旅开进了南市，两个炮兵团则进入了真如大场阵地。上海市保安队和警察总队在虬江码头至张华浜一线警戒。第八十八师师长孙元良到真如之后，发现这里的地形无论是攻还是守都不利于中国军队，于是叫先头部队一个旅冒险推进到闸北，在北站宝山路八字桥江湾一线占领阵地。上海市民在8月12日一出门，发现大街上都是中央军。这两个师的士兵，每个人身带着两百发子弹，腰上挂着八枚手榴弹，可以说是全副武装。自从1932年中国军队撤离上海之后，已经有整整五年没有看到自己国家的军队了。一时间，上海市民是百感交集。张治中到了南翔之后。很多人以为是8月12日夜向日本人发起的进攻，因为按照总参谋部参谋罗泽凯制定的扫荡上海日军的计划，特别强调了夜袭以出奇制胜。张治中手里当然有这个计划，但是他只是借鉴了个别的地方，最后自己又拟定了一个新的方案。在确定攻击时间的时候。他并没有考虑八月十二日的晚上，因为太仓促了。他对部下说：“要等南京的命令。”他本人倾向于八月十三日发起攻击。为了掌握情况，王敬久、孙元良把营、连一级的部队长都派出去了，利用八月十二日的一天，化妆成便衣。潜入日军据点附近摸查敌情，怎么个化妆法呢？部队长们一律穿西服，由于都剃着军人的光头，所以看起来酷极了。从侦查的情况看，日本人没有进行什么防范。就在这一天，位于北四川路的日本海军特别陆战队司令部的前边还很热闹。允许市民自由穿行，路过的、遛弯的、做买卖的，除了司令部门前的岗哨之外，没有采取任何警戒的措施。潜入日军据点周围的营长、连长们，从光头造型上看，是很容易被怀疑是军人身份的，所以他们怀里都揣着手枪。奇怪的是，在侦查的时候，这一路上。都没有遭到任何的盘查，部队长们全都安全的满载而归。大战开始前的上海竟是突然平静了下来，但是这个仅仅是暴风漩涡中心的那一种平静而已，也是蒋介石说的那种外弛内紧。实际上，虹桥事件发生后，东京是炸了窝了，喜欢留分头的。以老实巴交著称的海军大臣米内光正虽然很保守，但在这个时候也有点慌，跑到了陆军大臣杉山元那里说：“上海的形势危急，陆军是不是应该考虑把部队派过去？”米内光正不着急也不行，因为海军军令部先急了，海军军令部总长是。福建公伯恭亲王，跟陆军参谋本部的载人亲王不一样，他还是比较喜欢掺和的。于是立即就把军令部次长岛田繁太郎和联合舰队司令官永野修身叫来了。后者是吹胡子瞪眼，说这事儿啊可不小，中国人居然敢挑战我们大日本帝国所向无敌的海军。杉山园开始啊，还真有点看笑话的意思说，说海军出事喽。那好，我们陆军呢、啊、研究一下。就这样，陆军大臣杉山园带着他的副手陆军次官梅津美治郎去了陆军参谋本部。进楼之后是转了一圈，没有见到总长载人亲王，这没什么奇怪的，本来他也不怎么上班。但也没有看到负责平时业务的次长金井清。虽然人们喜欢说杉杉元的脑子僵硬，没什么谋略，但是他还没有傻到认为这个没什么事儿的地步。杉杉元找到石原莞尔等人，得知金井清已经病得起不来床了，杉杉元就说：“你们参谋本部在人事上不能这样啊。”这会耽误事儿的。他问石原莞尔对局势的看法，后者照样是反对派。陆军的作战区域不能超出华北，否则就会陷入中国战场的泥潭。他甚至主张近卫首相亲自飞往南京，跟蒋介石进行谈判。华北的日军撤至山海关一线。只保有满洲就行了，他觉着跟中国打一点必要没有。有人听他的吗？还真有。接替金井清出任参谋本部次长的多田俊。原来啊，杉杉元回到陆军省之后，马上把负责人事的军务局局长后宫纯喊来了，叫他立即物色人选接替金井清。随后电联了载仁亲王，说啊，金井清啊已经起不来床了，参谋次长啊得换人。这一年呢，载仁亲王已经七十多岁了，问了几次才听清楚杉山元说的是什么，可是换谁呢？后宫纯报上来是多田骏，这位前日本中国驻屯军的司令官，这个时候的职务。是第十一师团长，于是一个调令，多田骏出任陆军参谋本部次长，同时兼任陆军大学校长，炮兵总监山矢宗武转任第十一师团长。但是多田骏一到任，却站在了石原莞尔一边。按理说，多田骏和石原莞尔。这两个位子的人是够硬的了，但看后来事态的发展，这两个人最终还是没主事儿。那个年代，日本就有一种惯性下的失控。海军那边继续闹，被认为是继秋山真之以后又一个海军天才参谋的海军作战课课长福留凡也这么认为。这个事件关系日本及日本海军的尊严。海军省次官山本五十六没有急于表态，但是军务局长丰田富武很激动。这个猪头丰田富武非常的蛮横，陆军不出兵，我们自己干。大山勇夫出事了之后，尽管日本海军出动了龙骧号。和凤翔号航空母舰，把对苏联警备的加贺号航空母舰也调过来了，共有舰载飞机150架左右，列于离上海130多公里处的马鞍群岛的水域。长谷川清也把在佐世保待命的第三舰队机动部队给拉了过来，但是他们仍不敢大打出手，因为加上在沪原有的兵力。日本在上海总兵力也不过四千多人，中国军队至少是他们的七倍。他们想以静制动，在平静的外表下，焦急的等待着国内陆军的增援。所以， 8月12日中央军到上海之后，日本人把心都提到了嗓子眼儿。日本驻上海总领事冈本又紧急约见了于红军，但不是两个人谈，而是叫上了美国、英国、法国和意大利四国在上海的代表一起谈。因为1932年的时候，这些外国人成立了一个委员会，监督中日双方对停战协定的执行。冈本说。大家伙儿评评理，中国人明目张胆地把正规军拉到了上海，违反了当年的协定。诸位可是协定的监督人呐！没等几个西洋人说话，于红军就先站了起来。他用的是英语，一如其名，字字千钧。各位先生，你们面前的这个日本人说我们破坏了停战协定。但我要说的是，在我国正规军开进上海之前，我们早已经视那个协定为废纸一张了。因为他们的陆战队多次破坏协定，冲过八字桥，还有什么权利指责别人呢？况且，据我所知，他们又有两千多陆战队在昨天晚上登陆了，这无疑是把上海推向了战争的边缘。至于说我们派军队进入上海，也是在日本破坏协议在先的情况下采取的行动。总之，中国军队在中国土地上的任何调动，断无解释之必要。意大利的代表站起来说：“尊敬的于红军市长，上海可不可以开辟为不设防的自由港呢？这样就可以避免战火了呀。”身后的英国人和法国人也应和着。于红军本来想解释华夏民族已至危亡时刻，但是想了想，没废话，只说了一句话：“我们的境地，你们永远也不会理解。”于红军起身出了议事厅，望着繁华的夜上海。想起了昨天张治中在电话里对他说的一句话：“此日吾民族已临于最后关头，此日吾人亦陷于生死线上。”按张治忠跟南京碰的计划，在8月13日对日军展开围攻，但是由于上面那几个国家的外交使团把上海开辟不设防的自由港的建议书。发到了外交部，所以蒋介石要求张治中推迟一天发动进攻。8月13日上午9点，日本内阁开会前一天，陆军、海军大臣经过恳谈，达成了联手出兵上海的协议。内阁会议上，首相近卫一脸的衰相，军部怎么定？他就怎么点头。陆军参谋本部决定以藤田进的名古屋第三师团和山势宗武的善通寺第十一师团组成上海派遣军，并确定了这支部队的司令官是正受肺病缠绕的、已经退出现役的松井石根大将。松井早年参加过日俄战争。当时是个中队长，指挥着一百来人。虽然他本人身材矮小，但是作战勇猛，成为当时的明星。后来曾经长期担任驻上海武官。1 9 3 5年退役前，在军中干到了驻台湾军司令官。松井是黄道派领袖荒木贞夫和真崎甚三郎的同学。但是松井本人对统治派与黄道派之争兴趣不大，在这个关口选择松井为派遣军司令官，当然不是没有原因。日本出兵上海，不是单师团作战，而是由多个师团组成的派遣军，所以必须选择一名派遣军司令官。按日本军队的惯例。这个派遣军司令官可以是大将，也可以是中将。提议松井出任司令官的是当上新官的多田骏。多田骏认为，出兵上海不能跟中国人纠缠，需要速战速决，就必须找一个有威望的大将出任派遣军司令官，保证一战而胜。而不能像1932年上海战那样，连续换了四个司令官。当时日本军中适合这次出征的大将并不多。从昭和时代开始到1937年8月前，日本军队共有26人拜大将军衔，其中健在而且有威望可统领全军的有九个人。南次郎、林显十郎、荒木贞夫、真崎慎三郎、本庄繁、松井石根、寺内寿一、杉山元、植田千吉。后来的中国派遣军司令官田俊六， 1 9 3 7年8月还是个中将，三个月之后就晋升为大将。另外两个老资格的中将梅津美治郎和西尾寿造，他们的情况类似。后来当过几个月首相的阿部信行，虽然是大将，但是没有任何的实战经验，甚至连日俄战争也没有参加过，只蹲在长崎要塞做防备。上面说的九名大将里。在中下级军官里最有威望的是荒木和真崎，但统治派怎么会让他们东山再起呢？本庄繁在226兵变之后就被天皇给轰走了，南次郎正当着朝鲜总督，而且属于被排斥的羽环派，所以就不能考虑了。植田兼吉本来很合适。1932年就带着日军在上海打过，但是他现在是关东军司令官，他得提防着苏联动不了。林显十郎资历可以，但是前首相一般情况下可以因军功回去当首相，但前首相又上火线，没这个先例。杉山,山元是现任陆军大臣，也不能动。如此下来，只有两个人选比较合适：陆军教育总监寺内寿一和已经退役了的松井石根。但是军部已经有意调任寺内寿一为华北方面军司令官，所以上海派遣军司令官的帽子最后就落在了松井石根的脑袋上。按照日本军队的惯例。司令官确定之后，参谋将由司令官挑选。松井石根选他的老乡范昭守为参谋长，随后又选了几个参谋，其中两个人我们认识，一个是英会的二号人物常勇，一个是曾经来中国旅行的宫平矿武。离开日本前。松井石根去拜访了陆军大臣杉山,山元。松井石根说：“两个师团兵力过于单薄，希望统领一支至少有五个师团组成的派遣军。”杉杉元就说了：“那么多呀！”松井石根问：“陆军大臣认为需要多少军队呢？”杉杉元想了想说：“当初啊，永津课长说过。”我们的军舰一在大沽口露面，中国就会屈服。但现在好像情况不太一样了。你先把两个师团带过去，如果不够的话，我再给你派。后来，日军在上海被中国军队拖了三个月，坏就坏在逐步增兵上了。如果当初日本军部一次性的把五个以上的师团派过去，淞沪会战很难说会打三个月，那样的话，留给南京政府往大后方转移的时间也就没那么多了。但你要明白，任何时代、任何国家、任何地方，都有庸人坐高位，这是没有办法的事儿。日本那边有庸人，中国这边则出了汉奸。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。